0: Jo, jsme online. Ahoj Baníkovci, zdravím všechny po dlouhé době. A tento podcast jsme teda plánovali tak dlouho, až jsme se dočkali úplného zemětřesení v klubu. Nejprve Alois Grusman v rámci klubové hierarchie ustoupil Luďku Mikloškovi. načež byl odvolán i hlavní trenér Pavel Vrba. No a v podstatě každý podcast, nebo pořád do fotbalu tento týden, tuto změnu probíral, ale jak se říká, ti nejlepší přichází na konec. Proto poprvé v podcastu vítám fotbalového barda Pavlušu. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju moc za pozvání.
0: No a klasicky je tu se mnou náš vrchní analytik, Homor. Čau. Dobrý den, sportu zdar fotbalu zvlášť. Ano, zdravíme se navzájem všichni. Uh, no, a první otázka <laughs> je velmi jednoduchá, a to. Proč skončil Pavel Vrba? Já teda musím říct, že mě se ohromně ulevilo po tom, co bylo odvolán. A hoši, spadl vám taky kámen ze srdce? Nebo jak jste to
2: viděli? No more, ty jsi ten zkušenější, no tak toho budeš muset odpálit. Nevím, nevím, jestli jsem ten zkušenější, ale jak se, jak se říkal Pavel, tak jsem si se, se řekneš hapal a myslel jsem, že jsem něco promeškal. <laughs> ale ne, ale ne. Pavel Vrba, Tak ten hlavní a jednoduchý důvod, proč skončil, tak je ten, že nebyla spokojenost s jeho prací a to říkám záměrně takhle, protože se nejednalo o výsledky a výkony týmu. Zároveň ale musím dodat, že naprosto chápu to, proč ho baník angažoval, proč se pan Majter rozhodl pro něho ve chvíli, kdy byl volný. Byť teda bohužel musím říct, že pokud to už tehdy to rozhodování bylo mezi vlastně Pavlem Hapalem, nebo tehdy už padla ta volba na Pavla Hapala a pak když se volnil Pavel Vrba, tak se baník rozhodl angažovat Pavla Vrbu, tak to jako trochu dokládá způsob práce nebo myšlení, který v baníku, věřím, že už můžu říct, že v minulosti panoval, protože to jsou trenéři, kteří potřebují jiný tým, mají jinou představu o fotbale a z toho trochu potom pramenilo to, že to mezi tím, jaký hráči jsou v baníku a tím, jaký fotbal chce hrát Pavel Vrba, neladilo. Zas je potřeba říct, že si myslím, když se pustím do nějaké úvahy, takže to není o tom, že by Pavel Vrba nechtěl lépe pracovat s baníkem nebo, nebo být úspěšný, ale že bohužel ten limit tam byl jiný. Troufnu si odhadnout, že, že zdravotní a s ohledem na to, co Pavel Verba ve fotbale v životě dokázal, tak prostě nelze, nelze mluvit o něm nějak kriticky, Zemu prostě jenom popřát to, ať, ať se jednalo o jakékoliv překážky, které tam byly k tomu, aby ta jeho práce nesla lepší výsledky, tak ať se s a vypořádá, prostě je to člověk určitě, ho si dál budem vážit a, a nepochybně zůstane to, že, že fandit baníku
3: a přát baníku vždycky bude. Tak je o Pavluša, na to.
1: No, já, když Pavel Verba přicházel do baníku, byla to zpráva, která pro mě osobně přišla hodně na rychle a první takový nějaký můj dojem z toho byl ten, že jsem si okamžitě uvědomil, jak byl strápený v té spartě a říkal jsem si, doufám, že to je jenom tím, že byl v té spartě, že v tom baníku. To bude úplně o něčem jiné. Bohužel ukázalo se, že ten problém, co se týče jeho osoby, asi opravdu, já bych to nazval, jako únavu z fotbalu. Přišel mi potom nástupu, kdy Baník udělal krásné antré, kdy ten, ten úvodní klid by měl ohromně pozitivně a fantastický, potom vlastně e, nějaká ta úvodní, to jeho úvodní představení v tom klubu. Problémy jsem začal cítit v momentě, kdy proběhla první tiskovka před sezónou, kdy jsem si říkal, tady pozor, něco tam není v pořádku. Souhlasím s homorem, Pavel Vrba je trenér, který toho dokázal v českém fotbale strašně hodně Já jsem, když přišel do toho vaníku, tak jsem podlehl tomu té euforii, prostě teď přijde vrba a teď to prostě pošlape. Tam není, nebude tam nikde problém. On z těch podbalistů ty výkony dokáže dokáže to z nich dostat, když to tak řeknu napřímo. No ale postupem času se začaly, jednak začalo něco prosvakovat v médiích, jednak i ty reakce jeho na těch tiskových konferencích nebo na tom, že prostě ty emoce nedržel na úzdě, výs hozena láhev, sice nikoho nezasáhla, ale prostě tady tohleto by si stávat asi nemělo, tak prostě vypadalo to na to, že ten problém tam je hlubší. Nemyslím si, že ten, to, že třeba baníku nedaří a že ta jeho mise skončila špatně, je jenom jeho vina. Myslím si, že tam... Ze, ze, jak ze strany fanoušků, tak ze strany vedení do něho byly vkládány nereálné ambice a to všechno plus, plus vlastně jeho snaha úspět v klubu, který má rád a já věřím, že jeho fanouškem zůstane, tak způsobilo, způsobilo ty excesy v jeho chování. Mrzí mi je to, že to tak dopadlo, já jsem byl jeho fanoušek, Bohužel, život jde dál a já mu přeju všechno nejlepší.
0: No vy oba dva jste zmínili únavu z fotbalu, excesy a a Homorettis řekl rovnou zdraví. Já myslím, že se to moc neprobíralo, ale, ale je mu skutečně něco jako vážného? Má on nějaké psychické problémy? ale podobnou narážku měl snad uh, Luděk Mádl, v, uh, teď už nevím, jestli to bylo v těch jejich nosičích vody nebo kde, nebo v nějakém jeho článku. Je, je Pavel Vrba nemocný? Jako když se zeptám takhle, takhle napřímo, a nebo, nebo to nemůžeme takhle říct a jenom si jako odvozujeme z toho jeho chování, že teda by mu
2: mohlo něco být? Uh, já tady asi nechci jako rozabírat chorobopisy lidí, nebo jak, jak, <coughs> jak některé ty informace šly, ale prostě všechny ty projevy, které byly tou první tiskovkou nebo tím, co se pak jako říkalo o nějakých problémech s pamětí a podobně, tak prostě signalizují uh, ani ne tak psychický jako, jako jiný druh onemocnění a jako kežby prostě to byla jenom ta únava nebo tak. Jo. Uh, ale prostě ty, ty, příznaky, ty příznaky pro lidi, kteří třeba ve svém okolí mají někoho, kdo trpí podobnými projevy tak jako dokážou, dokážou, to, o co by se mohlo jednat jako velmi dobře identifikovat, ale fakt asi si myslím, že tohle úplně jako rozebírat nám nepřísluší a spíš jde opravdu jenom o to, jako přát verbový, Vrbovi, ať je spokojený
3: život a kež by se prostě fotbalu někdy mohlo vrátit a být úspěšný. Dobře, tak já se budu doptávat dál. Myslíte si, že,
0: že jsme mohli tušit, že to skončí špatně? Protože my jsme, já nevím, Pavluša tu euforii. Já jsem byl úplně v euforii, když Pavel Verba přišel a zase dokonce opil značení ten den, kdy to vyhlásili. Ale prostě nedopadlo to a čím víc jsme prohrávali doma, tak tím víc. Ve mně rostla jakási ani ne frustrace, ale spíš jako rezignace, protože když v já po čtvrté puknete doma se soupeři, kteří ještě k tomu nejsou jako výrazně silnější než vy, tak, tak už si říkáte, co se pro pána děje. Hmm, takže mohli, mohli jsme to nějakým způsobem tušit, nebo, nebo to vůbec nešlo předjímat. I vzhledem třeba k jeho předchozím angažmám. Že jo, to se taky pořád dokola probíralo, že ty jeho předchozí angažmá, zvlášť to v Spartě, neskončilo úplně tak jako úspěšně?
1: No, já si myslím, že předývat jsme to mohli, ale nechtěli jsme to vidět. My jsme chtěli Pavla Vrbu, chtěli jsme mít úspěšnou sezonu, která vzhledem k uh, jubileu, který, které teď baní má, tak bude zakončena evropskými poháry a po celou dobu těch... Uh, diskuzí předtím, Pavel Vrba u většiny fanoušků jako vysněný trenér vyhrával. Takže i když tam v někom z nás trochu hlodal ten červík těch pochybností, tak prostě jsme to, prostě to Opili jsme se tou radostí, že je tady a že to teď prostě pojede a že to bude fungovat a že to bude baník, který, který všichni chceme. Navíc, když byl zveřejněn los lígový, tak to jako já jsem si říkal, to nemá kam uhnout, tam prostě bude, když ne 24, tak 20 bodů a to byla jediná, jediná pozitivní věc na té tiskovce, kdy Pavel Vrba řekl, no když to bude, tak se budou dít věci, jo, takže myslím si, že jsme to nechtěli vidět tady tohoto.
3: No, já někdy jako
2: soblibou lidem říkám, že nejhorší, co je může potkat, je když se jim splní jejich sen, a to mě přijde jako ukázkový naplnění toho, to, co říkám. Jo. Splnil si tě, tím sen Pavel Vrba, splnil si tím sen pan majitel Vrabec, splnil tím sen nás fanoušků, vidět Pavla Vrbu na lavice baníku a, a prostě to nevyšlo, což je ale vlastně taky dobrý někdy vědět. To jsem zaznamenal takové příspěvky a s nimi jsem souhlasil, že někdo psal, tak jako teď už víme, že to cesta není. A i to je vlastně zjištění, který může může ten baník posunout vpřed.
0: No s tím já třeba osobně velmi se Já si myslím, že je dobře, že jsme se spálili na tom sporáku. A, A v tom je i jako část té úlevy, že já už vlastně teď vím, že jsme to zkusili, nevyšlo to, dobře, tak se půjde jinou cestou. A co teda musím ještě vyzdvihnout, je to, že pan Brabec, Samozřejmě já nemůžu spekulovat, jestli by ho byl býval odvolal bez Luďka Mikloška, ale po nějakých minulých zkušenostech s tím, jak se odvolávali trenéři, jak by to třeba trvalo docela a, a tak jsme se v tom nějak plácali, tak tady to přišlo mi jako mnohem razantněji a velmi rychle. A na nic se prostě nečekalo. Byl tam x-tý nepovedený zápas v řadě, nebo výsledkově hlavně teda x-tý nepovedený zápas v řadě a prostě se řeklo, tak jo, je začátek sezóny. Pojďme do toho říznout už teď.
2: Ale hmm. k tomu já ještě možná dořeknu, že nějaké informace o tom, že by mělo dojít k nějaké trochu redefinice uh, roli hlavní trenér asistent, tak uh, k tomu byly nějaké informace dokonce už v létě, jo? Už dokonce během, během přípravy, ale jako to by bylo nedůstojný jak uči Pavlu Vrbovi, tak vůči tomu, kdo by navenek vystupoval jako asistent, ale ve skutečnosti by ten tým mnohem více vedl. No a spíš jako bylo docela překvapivý, že k tomu došlo tak rychle, protože spíš jako tak se očekávalo, že k téhle změně dojde dojde během té zimní přestávky. A vlastně po druhý se stává, že Baník odvolává trenéra po neprohraném zápase, což je
3: docela taky, taky taková vlastně zajímavost naší lize. No. no a co teda říkáte na pana Hapala?
0: Protože mi tu otázku jsme samozřejmě neměli. Já, jsem, já prozradím, že jsem tu osnovu psal... Ještě předtím, než to bylo potvrzeno, ale měli jsme tam napsáno, že pokud přijde nový trenér do té doby, tak se tomu budeme věnovat. No tak, co říkáte té změně? Bude baník úspěšný? Kdy? Jak dlouho bude trvat přerod? Skončí Pavel Hapal stejně jako trenéři před ním? A nebo to bude konečně ten úspěšný trenér? Pavlušovem si to ty.
1: No, já osobně, samozřejmě, když uh, přišla ta zpráva o odvolání Pavla Verby, tak jsem počítal s tím, že ten další trenér, teda, který přijde na bazale, na mm. a k baníku, bude Pavel Hapal. Musím se přiznat, že osobně on není můj favorit, ale v rámci toho, co je bolného na trhu, tak je to asi ta nejlepší možnost. Myslím si, že je to trenér, který je schopen mít nějakou svou vizi, je schopen na to hráče připravit a jenom jenom si přeju, aby k tomu dostal dostatek času, aby to nedopadlo jako s Lubošem Kozlem. On má oproti Luboší má tu výhodu, že přichází v době, kdy to může být jenom lepší. Od, když tady přicházel Luboškozel, tak se od něho čekaly taky velké věci. Čekala, čekal se úplně jiný fotbal, porovnání s tím, který paní předvadil s Bobem Páníkem. Možná, kdyby dostal více času, došlo by na to, těžko říct. Pavel Hapal tady v tomhle má tu situaci ulehčenou. Věřím tomu, že zafunguje ta změna toho trenéra. Nechci to přímo říct jako tak, že nové koště dobře pomete, ale že tam prostě ten impuls přijde. Já jsem četl dneska rozhovor ve sportu, kde prostě říkal, že hráči měli hlavy dole. Věřím tomu, že se to pod ním zlepší. Že tam prostě, že to mužstvo potřebuje impuls. Jestli bude úspěšný v dlouhodobém období, to se nedokážu tvrdit. Já doufám, že mě
3: přesvědčí a získá na svou stranu. No, jako, je opravdu zajímavé,
2: jak se dokážou rychle měnit ty nálady, jak když vlastně na jaře po konci Ondry Smetany se začalo mluvit o tom, že by baník mohl převzít Pavel Hapal, tak jak na to všichni tak koukali, jako rozpačitě, zvláště ještě ve spojení s tím a, zvažovaným asistentem Radkem Kováčem. Já se já teďka, teď na takou kamen teďka vlastně skoro je to v pozici, že můžeme být rádi, že někdo má odvahu do toho baníku jít teď hned, jo? že si prostě nepočká třeba na tu zimu, aby mohl s tím úžstvem pracovat, který vlastně si nesestavil, nepřipravoval si ho a jde do toho losu, do kterého jde. Takže v tom, v tom určitě jako má u mě Pavel kredit, že se toho nebojí. A já mám takovou jako zvláštní, zvláštní zážitek, když jsem měl na ten výroční zápas s Celtikem, tak jsem měl stejným vlakem, jako jel Pavel Hapal, tak jsme se jako krátce bavili, opravdu velmi krátce, ne nějak do hloubky, a právě o tom, jak měl dobaníků do baníku a na, na ten Celtic teda nejel, on vystupoval v a, a já jsem jako zažil takový vlastně překvapení, protože z toho člověka šla jako velmi... Dobrá energie, bylo vidět, že prostě tím fotbalem, když jako tehdy už nějakou, nějakou dobu do půl netrénuje, tak prostě s tím obrovsky žije. A měl jsem, měl jsem z toho setkat jako hrozně dobrý pocit, no, z toho, jak, jak na mě zapůsobil. A, a pokud by dokázal s touhle energií, kterou tehdy jsem z něho cítil, do toho baníku stoupit, tak věřím, že pro ty hráče to může být něco, kdy a začnou mít do toho fotbalu chuť. Mně někdy teďka jako přišlo, že v nich úplně taková ta velká chuť hrát ty dobré zápasy, vyhrávat, nebyla. Tím nechci říct, že zápasy vypouštili, to rozhodně ne, ale možná si pamatujete takový ty zápasy, kdy jsme hráli, já vím, 3-3 se sláví nebo podobně, kdy najednou se na tom hřiště něco stalo a teď jste viděli, jak je celý ten tým nastartovaný, má v sobě tu energii, a vlastně vás to hrozně bavilo. Samotného toho diváka to vtáhlo do toho děje na hřišti tak, že opravdu nevnímal nic mého než, než tu hru. A něco takového si myslím, že by možná se mu mohlo povíct, povíct v tom týmu teďka probudit. Jo. A já třeba si docela věřím na to, že teďka to Slovácko porazíme. No. A ve chvíli, kdy přijde někdo novej, změní se, změní se ty tréninky, trochu se vždycky obmění ta atmosféra, vždycky ty hráči jsou trochu na špičkách, protože jako musí najednou jako fakt zase naplno makat, vytváří si, vytváří si ty vztahy odnova, znova s tím trenérem. Tak spíš jako si říkám, v jakém stavu přípravy je to mužstvo, jestli bude schopný prostě třeba hrát ve vysoké intenzitě, Celý ty zápasy, no, jak by bylo potřeba teďka proti těm silným soupeřům, ale v podstatě tím, že o toho Pavla Hapala už předtím se nic moc jako nečekalo, teďka taky někteří to nevnímají úplně do, jako kladně, ten jeho, ten jeho příchod, tak vlastně si říkám, že tím, jak se děje v padníku spoustu paradoxních věcí, takže skoro čekám, že od úspěšní bude. Jo, nevím, v jak dlouhém horizontu, smlouvu má, což mě překvapilo, že se píše na dva roky, protože pokud by to fakt bylo na dva roky, tak skončí uprostřed, uprostřed jako sezóny tak si myslím, že spíše to třeba do konce té podzimní části za dva roky Uh, což je vlastně déle, když je průměrná životnost trenéra v České lize a málo který trenér odchází s tím, že byl úspěšný, většinou, většinou ti trenéři jsou odvoláni, ale myslím si, že do té doby, než Pavila skončí, takže možná Baník třeba čeká úspěšné období, anebo aspoň úspěšné v tom, že nastaví cestu, kterou bude schopný jít jako tým delší dobu.
0: On mi v tom trošku nebo já navážu na tebe, když říkáš, že přichází a ta očekávání nejsou úplně největší. Mně napadlo, že mi to trošičku připomíná příchod pana Bílka do Plzně, někdy to taky nebyl trenér, který byl nějaký jako mega úspěšný a vlastně člověk vůbec nečekal, že s něma vyhraje titul a že s něma bude hrát Lígu mistru A podívejte se najednou. Celá země v podstatě překvapeně kouká, že a to ještě, to ještě pan Bílek byl docela jako nenáviděný kvůli, určit, kvůli tomu euru tenkrát. Že jo? A najednou koukáme, jak splzní Plzní, a sice dostává 0,5, 5 ale dva no, čtyři včera, ale, ale, ale jako dostal se do té ligy mistrů a, a znovu s něma jede, a znovu s něma vede Ligu. E, čímž neříkám, že my teď jako půjdeme na první místo, ale, ale e, kdyby tam podobná paralela byla, tak bych se teda vůbec nezlobil. No, dobrá, já ještě navážu tím kontroverzním dotazem Marka, co nám dal na Twitteru, jestli, já to musím přečíst, protože to je tak složitě formulované, že že to nepoložím takhle z hlavy, ale on se ptá na to, jestli tím, že Pavel hapal ten baník, přijal takhle, jsme ho ho nechtěli, tak jestli, jestli to neudělali jenom kvůli tomu, že netrénuje dlouho, a jestli tím ukazuje charakter, anebo nulovou hrdost a ohnutý hřbet?
2: <laughs> Odpověďte na to někdo, kluci. Já si myslím, že tím ukazuje odvahu teďka fakt. Jo? A taky to, že, že on sám o to, aby trénoval badník stál.
3: A to jsou obě věci, které mi přijdou jako fajn motivace, že to vzal. No já si myslím, já, já, já na tebe navážu, Já si myslím, že tím ukazuje
0: trpělivost, trpělivost a odhodlání. Prostě já si myslím, že mě, mě z něj zase ty si ho potkal ve vlaku. Já jsem s tím jenom četl teď ty rozhovory a to co říkal to, co říkal um, pro klubový web, ale z něj jako nejde nečiší žádné nějaké jako sklamání nebo, Možná to vnímá jako zadostí učinění, že teda tak rychle se ukázalo, že nevzít ho už v té době byla chyba, tak to možná může cítit, ale ale nedává to nějak jako najevo, podle mě do toho jde jako se správným nastavením. Aspoň co se zdá z z těch rozhovorů nebo z toho, co říká.
1: Já bych taky neřekl, že jde s ohnutým hřbetem, to určitě ne, Nicméně si trošku myslím, že to, že je dva roky bez práce, v tom, v tom jeho rozhodnutí hrálo, hrálo roli. Znovu říkám, nebyl nebo není můj favorit na post trenéra, ale v současné situaci je to asi to nejlepší a jsem rád, že tu nabídku
3: přijal. Výborně, uh, takže teď se můžeme přesunout k té druhé významné
0: změně, pokud teda ještě nemáte něco, co byste chtěli dodat přímo k Pavlu Vrobovi. A co čekáte od Luďka Mikloška a považujete tu změnu na tom postu sportovního ředitele za důležitější než vyhazov trenéra? Pavlušo, ty tam si napsaný první, tak je to pro tebe.
1: Já Luďka Mikloška hltám už od té doby, co jsem začal chodit na baní. Je to pro mě legenda, je to pro mě ikona, je to pro mě člověk, který svým přístupem během celé své sportovní kariéry a tím, co dokázal pro český fotbal a to teď, teď nemyslím výkony v reprezentaci, ale myslím tím to, že on jako první vlastně brankář přišel na ostrovy a otevřel tím cestu spoustu dalším, dalším českým brankářům, a už to byl později Stejskal nebo Srdiníček. Dokázal si tam vybudovat ohromné renomé a když takový člověk i po těch letech, co strávil v Anglii a že tam byl opravdu dlouho, přijde... Pomoc do baníku. Tak si myslím, že to je významnější událost, než, než jak to říkal s tím trenérem. Já od něho očekávám strašně hodně. Skoro víc než od příchodu Pavla Verby. Bojím se ale jedné věci. Já jsem to dneska psal v tom tweetu. Luděk Mikloško je člověk podle mého názoru, a podle toho, co to jsem o, o něm mohl číst, slyšet, jak jsem. S ním, nebo jak jsem ho slyšel třeba na té debatě, na které jsme se Honzo potkali na Besrází, tak je to člověk, který je přímý, rovný a říká věci jasně a na rovinu. Já se bojím toho, nebo spíš se modlím za to, aby mu, aby mu ten, jeho, ten jeho tah na tu bránku a ty jeho, tu jeho vizi, kterou má s příchodem do baníku, Nes, aby ho nesemil soukoly rodinných pout, Aby prostě, aby prostě ho, mu, ho, jako naslouchali mu dávali mu maximální podporu. Protože si myslím, že ať si vážím stejně i Aloise Grusmana, je to, je to slušný člověk. To jsem, to jsem slyšel několikrát o něm. Bohužel, asi je moc slušný, a nemá v sobě teď to řeknu, možná. Úplně přímočeři, ale nemá ty koule dělat, nebo neměl dělat některé rázné rozhodnutí. Takže já, přichod Lučka Mikloška, rozhodně vítám, jsem za to rád, jsem z toho nadšený, jenom doufám, že ho, to, ho tam něco nesemala.
0: No, já jsem, jestli to můžu jenom, jenom rychle do toho vstoupit, než nechám mluvit Honcu. Uh... Já jsem v poznámkách měl napsanou podobnou věc. Já doufám, že ho to brabec, pan brabec nechá šéfovat v podstatě a že on, že, že brabec, pan brabec s panem Bělákem v podstatě ustoupí do pozadí a nechají pana Mikloška, aby doslova ten klub vedl, řídil on. Samozřejmě ne všechno nemůže asi řídit, já nevím, tu tu ekonomiku a takové takové věci, nebo nemůže dělat úplně všechno jeden člověk, ale ale co se týče nějaké té sportovní stránky, tak aby to prostě bylo fakt jeho. Honzo Můžeš.
2: Jo, tak já od Luďka Mikloška si slibuju to, že bude umět nepříjemné věci nejenom říkat, ale i je dělat, což si myslím, že baníku oboje trochu chybělo. Měl jsem jako dojem, že spousta věcí se jako řešila takže se tak, že se jako filtrovaly nahoru ty informace, až vlastně k tomu nejvyššímu vedení se dostávali v podobě, takové už jako, které úplně třeba neodpovídaly realitě a hledali se jako důvody jinde, než přímo v tom klubu, protože třeba některé věci nefungují, v rodičích, agentech a podobně. A to si myslím, že, že teďka uh, i z těch prvních kroků a vyjádření Ludka Mikloška mám pocit, že prostě skončilo. No, že ty věci se budou pojmenovávat, ve chvíli, kdy se řeknou, že jsou problém, budou se řešit a to je nepochybně e, přístup správný. No, to, co říkal Pavluša, tak e, jako pojmenoval taky si myslím správně, jako jedna z těch věcí, která baník brzdila, ale myslím si, že tady je jedna velká výhoda, že spousta těch lidí, kteří do baníku, do posud, do podobných pozic přicházeli, tak potřebovali baník. A teďka je to opačně, teď je to tak, že baník potřebuje Luďka Mikloška, Luděk Mikloško baník vlastně nepotřebuje sám pro sebe, což je prostě jiná pozice, která vám dává mnohem větší svobodu dělat tu práci tak, jak opravdu jí dělat chcete, tak, jak cítíte, že se dělat má. A pokud by Luděk Mikloško podle mě tu svou vizi, svou představu, jak má baník fungovat, neprosadil, tak vlastně ho v tom baníku nebude nic držet. A, a toho si myslím, že jsou vědomí ti lidé kolem, takže věřím, že pole působnosti, který si Luděk Mikloškov Baňkovi kolíkuje, bude docela, docela uh, široký. Věřím v to že, to, že tomu tak bude. A v podstatě to, co já si od toho slibuju a co doposud taky ne vždycky platilo, uh, tak je, že ten klub bude dělat uh, kroky, které jsou předvídatelné, které jsou logické, které jsou systematické že nebude docházet k tomu, že se budou dělat panický rozhodnutí, že se budou dělat rozhodnutí, který, na kterých se třeba to vedení neschodné a přesto se udělají a následně se ukážou, ukážou jako chybný, nebo že se bude dít to, že člověk, který má v klubu nějaké kompetence, bude mít velmi výrazný vliv do rozhodování mimo ty své kompetence. A to prostě s, jednak to, jednak prostě není ne, na zemí tu imunní kolik takových různých informací prostě putovalo nejenom tím mediálním světem, ale i tím fanouškovským a, a konec konců to prostě kdo se kdo jako podrobně sledoval to dění někdy v klubu, tak, a, tak to, že se tak děje, prostě viděl.
3: Tak a, věřím, že, že ta doba prostě s ludkem i Kloškem končí. Jenom takovou eh, takovou vsuvku.
0: Eh, Pavluše, někde se ti o Honza se tu ptá, kdo, ale nevím, na co naráží, že kdo, ko, koho myslíš, kdo byl tvůj favorit? Tuším, že asi, asi myslí trenéra.
1: Eh. No, můj favorit byl Martin svědí, který samozřejmě není momentálně dostupný, i když možná, a já mu přejít samozřejmě nic špatného, ale kdyby jsme počkali pár týdnů, tak možná, možná ano. Eh, teď vážně Martin Svědík a jeho práce se mi hodně líbí, tím ale nechci říct, že bych nepřál úspěch Pavlu Hapalovi. Já věřím tomu, že stejně jako Homor, že porazíme Slovácko a že s ním jsme schopni získat v těch domácích zápasech, které nás čekají ještě do konce podzimní části, devět bodů. Já tomu věřím, já jsem přesvědčený, že prostě tenhle ten impuls tomu týmu pomůže. Jo, takže Martin svědí, ale ten je nedostupný.
0: Super, ty mi e, nahráváš na tu další otázku. A já jenom možná rychle, protože Martin se tu ptá zase, e, že jestli se ti, co nebyli na tom projektu bez frázy, aspoň v kostce dozví, co se tam probíralo. No ono se to nemá vynášet, ale jako upřímně mně nepřišlo, že by tam padlo něco, jako, že bylo to zajímavé, ale že by tam padaly nějaké jako, významné věci o baníku, úplně, které by jako nikdo nevěděl. Mně se to nezdálo. Mně přišlo, že ta nejdůležitější byla, že vlastně pan Brabec chtěl představit pana Mikloška, já nevím, nějakému užšímu okruhu fanoušků, ještě předtím, než to teda klub oficiálně vyhlásil. Ale, a pak osobně jsem si ověřil, že teda pan Brabec je velký srdcař. <laughs> a nevím, jestli třeba Pavlušok chceš tomu něco dodat, či jinak půjdu k té další otázce.
1: Já to potvrdím tvoje slova, opravdu tam nic takového ohromujícího nezaznělo. Já jsem se třeba konkrétně pana, pana bratce ptal na Aloise Grusmana, na to, že mi přijde, že co se týče toho, jak pracoval v Opavě a jak pracuje v baníku, takže v té Opavě mi přišel, i když měl daleko menší prostředky k tomu, k tomu svou práci, tak mi přišel daleko více efektivní. No a dozvěděl jsem se jednak i od, od Luďka Mikloška, i jak od pana Brabce, že prostě Alois Grusman je slušný člověk, že do pravomocí mu nikdo nemluví a, a to, tak asi všechno. No. nic ohromujícího tam nezaznalo. Ale bylo to fajn. No
2: já teda jako zase musím říct, že si vysvět, kdo, kdo tam byl, tak vlastně mohlo předjímat to, k čemu došlo tento týden. Jo, to znamená, jak příchod Luďka Mikloška, tak změnu na tom trenérském postu, ale nebyl jsem přítomen na tom večeru, takže to mám jenom informací o tom, co tam padalo. A spíš bych to pojal jako prostě výzvu pro farbušky baníků, ať využívají příležitosti, kdy mohou prostě na taková setkání jít a a tyhle informace se dozvědět, těch lidí se zeptat a to, jak třeba při projektu bez frází, tak, tak pokud jsou členové baník baníku nebo uvažují, že by se mohli stát tak na těch setkáních, který tenhle spolek dělá, protože samozřejmě nej, nejlepší je mít ty informace přímo od zdroje a k tomu ty příležitosti. Díky otevřenosti majitele baníku tak fanoušci dostávají, tak je škoda je nevyužívat.
1: Já ještě na to navážu jedna, přišel mi tam jeden zajímavý moment, kdy se ho někdo z těch nás, co jsme tam byli jako sledující, se ptal pana Brabce na to, jak teda ten baník vidí dále a on mu to vrátil hned tu otázku a a že by ho zajímalo, co teda ti fanoušci, jestli chtějí čekat dva, tři roky, než ten klub klub dozraje pro ty poháry. A nebo jestli to chtějí hned. A teď tam povstala jedna část, nebo byl tam jeden, který se za ně vlastně, byl jejich mluvčí, jakoby, jak to jejich tak řekl, tak říkal, že počkat, že klidně zabudovala mladé a tak dále. No a pak se postavil můj kamarád, který tam byl se mnou, a ten říkal, že ne, že chceme ty poháry hned a za každou cenu. Takže i tady tohleto uvědomění si těch fanoušků, jako co vlastně od toho baníku chceme, Je důležité a líbilo se mi, že ten pan Brabec se na to zeptal, jen bych chtěl, nebo přál bych si, aby tolik nepodléhal kladu děku. Což třeba v případě Pavla Vrby se možná trochu stalo.
3: Dobře, posuneme to
0: dál, takže teď se chci zeptat na klubové cíle, protože ty se logicky asi trošku po tom nepovedeném počátku musí změnit, i s tím, že přijde nový trenér, takže asi ty otázky jsou, jsou jednoduše takové, kolik bodů potřebujeme získat na podzim, protože přece jenom nás teď trápí se vstupové vody a potřebujeme se z nich dostat. Takže kolik bodů musíme udělat na podzim? Pavlušo, už si řekl, že 9. A, a druhá otázka, co by to teda mělo být, nebo jaký by ten cíl měl být do konce sezóny? Honzo, možná odpověst první. Ty.
2: No, jak jsme tak nějak došli asi ke stejnému závěru, když jsme se, když jsme se dívali na ty, jaký zápasy Baník čekají, Uh, tak podle mě ten primární cíl teďka dokonce podzemuje je získat prostě odstup od těch barážových pozic, ale spoj na 4 až 5 bodů, což zhruba tak odpovídá tomu prostě 9 bodů hrát. protože ve chvíli, kdy tam takovýhle mini poštár vznikne, tak to prostě dává prostor uh, pro to, aby se v zimě pracovalo s tím kádrem. Uh, ve smyslu, že některý, někteří hráči budou uh, buď uh, přesunuti na angažma do jiného klubu, nebo, uh, nebo se jejich role změní tak, aby byla méně významná a spíš se opravdu jako baník posunou k tomu, že bude budovat kádr pro tu, pro tu další sezon. Uh, čímž vlastně říkám, co má tak jako být cílem do konce té sezóny, no tak uh, zatím jsme nevypadli z molkapu, tak věřím, že ten podzim tam přežijeme a tak to může být nějaký Nemyslím si dávat si cíl, jako vyhrát Mall Cup nebo i do finále, protože si se domnívám, že ta aktuální situace baníku je taková, že jako mluvit o nějaký cestě do poháru je jako nadbytečný. Spíš bych viděl jako ten cíl v podstatě to, co říkal Andrew v tom minulém podcastu. Jako dostat, se, dostat se do bezpečných vod a využít ten prostor k tomu, který je vlastně trochu jedinečný, trochu připomíná tu situaci, co se dělo za trenéra Galáska že opravdu se do toho ti mladí hráči jako hodí do té ligy a ukáže se, jestli na ní mají nebo nemají a bude to bez nějakého jako zásadního stresu, tlaku na ně. Budou možnost mít vlastně si říct o to, aby, aby se do toho háčka dostali natrvalo a třeba i do sestavy. Takže to je takový ideální scénář. No? Ve chvíli, kdyby se nenaplnilo to, že dejde k tomu odskočení od těch barážových vod, tak se pro něj dost... Zúžuje prostor, aby se naplnil. No, tak, tak ten podzim vlastně má tuto důležitost a, a není to lehký úkol.
0: Vy jste, vy jste oba řekli, že, že čekáte ty body z domácích zápasů. Mě právě při přípravě na tenhle podcast napadlo, že s tím zařazováním mladých do sestavy bychom mohli začít klidně v těch dvou zápasech venku, protože já si nemyslím, že nikdo z nás očekává, že by jsme ze Slávie nebo z Plzně prostě vezli nějaké body. Podle mě to je jako nereálné dovést. Jako dobře, může, můžeš uhaluzit remízu, ale spíš ne. A jestli by, jestli by se třeba nenabízelo v těch zápasech. A neříkám, že tam pošlu jedenáctku jako mladých kluků, ale, jak, ale, ale někom, někomu tu šanci v těch významných zápasech prostě dát. To je jenom tak jako taková odbočka. Uh, Pabušo, chceš říct něco o těm klubovým cílům ještě? Nebo mám, mám jít dál?
1: Ne, já jsem akorát, akorát krá- velice krátce hovor to zhrnul. Uh, já jenom si myslím, že pořád ještě trochu bychom se neměli vzdávat naděje na pohaj. Nemyslím přes ligu tam, tam už to asi je nereálné, ale zkusit to opravdu, teď upnout tu pozornost na ten, ten Mall a pokud projdeme přes Valvary, tak pak se můžou dít velké věci?
3: No já bych ono, já bych
0: možná oficiálně vyhlásil, jako jestli, jestli, by, jestli by se nenabízelo takové šalamonské řešení. Oficiálně vyhlásit, že teda poháry letos ne, že nás to nezajímá, ale zároveň víme, že prostě když dojdeš třeba do finále Molkapu, no tak i to finále můžeš vyhrát. To znamená jako sejmout ze sebe ten tlak navenek, a, a prostě, kdyby to, kdyby to třeba náhodou vyšlo, no tak se nikdo zlobit nebude, že jo? Ale, ale jakože já bych to tře- osobně prostě nevyhlašil. Já, já bych dokonce jich řekl, že jako letos fakt nešpeklujme už nad tím a i kdybychom, já nevím, získali 12 bodů dokonce konce podzimu a najednou byli někde tam blízko těm tak tak bych, tak bych do toho jako nerýpal v otevřeně. Dobrá, vidím že, vidím, že se neozýváte, takže to zase posunu dál a jdeme, jdeme, jdeme rozebírat ty mladé, protože další otázka je na to, jak se vám líbí do, do posud kadu a plavšič, ty dvě last posily. A jestli teda, protože často se ozývá stížnost, že začli krást místo Davidu Buchtovi a Peťovi Jaroňovi. A je to dobře, je to špatně, kdo by měl tady z té čtvřice hrát, Měli bychom, já nevím, v zimě je pustit, nebo co, co si o tom, co si o tom, prosím vás, myslíte? Pavlušo?
1: No, za mě, když vlastně byl oznámen těch, ten příchod jejich, tak já jsem si od toho moc nesledoval. Přiznám se, že plavší časem výdělání na stroj, jak bude kalit. A bal jsem, se, aby, bal jsem se, aby Karu nebyl druhý, Carlos Azevedo. Tím nemyslím po sportovní stránce, ale poté druhé. Plavšíč mě velice příjemně překvapil. Je to opravdu posila, která přišla vás minit a tím jak, tím, jak se prezentuje nebo prezentoval zatím v těch zápasech za baník, tak je to pro mě velice milé překvapení. Kadu si odehrál svoje, ale myslím si, že takový ten, jak to říct, x-faktor tam zatím ještě nepřidal, ale to se plidně může stát. Na druhou stranu je tam to, co si zmínil, Honzo, je tam to, že ten problém, že vytlačili ze sestavy teď momentálně buchtu s, s Jaroněm. Otázka je, jestli se to teď nezmění, jestli... Trenér Hapal nenajde to rozestavení trošku, nebo neuzpůsobí to tomu, aby aspoň třeba ten David Buchtá nebo, nebo Jaroň, aby se na to hřiště dostávali, dostávali častěji a dostávali větší, větší zápasovou, zápasovou placi. Přál bych si, aby tomu tak bylo, protože ať už Kadu nebo Plavčič, tak jsou hráči, u kterých nepředpokládám, že by po sezóně zůstali v tom baníku. Do, na podzim, teď ještě si myslím, že v těch důležitých zápasech by měly být oba dva základu. V momentě, kdy se dostaneme do těch lidnějších vod, tak bych tu jejich roli upozadil na úkor, na úkor mladých hráčů baní.
3: No je opravdu potřeba zase koukat na to, to
2: optikou, že prostě ty dva krajní hráči v tom kádru chyběly bylo potřeba je někde vzít, ta situace nevypadala dobře, přicházeli ve chvíli, kdy se ještě tak nějak furt doufalo, že tu sezónu zachráníme k tomu, že bychom opravdu jako mohli být někde na špici té ligy, takže z tohohle pohledu asi bylo uděláno maximum pro to, aby se to zkusilo. Teď už ta situace vypadá trošku jinak, než v tu chvíli, kdy přicházeli, oni se ty výkony vlastně nebo výsledky týmu nezlepšili ani s nima, já jsem s vámi ještě dneska koukal na nějaká data těch hráčů a jako objektivně zase je třeba říct, že jak Kadu, tak Plavšič, nebo spíš možná opačně, jak Plavšič, tak Kadu v některých těch aspektech Buchtu jaroně převyšují. Mně se líbilo to tvoje přirovnání, přirovnání ty si teda přirovnal Kadu a Kazevedovi, ale třeba jako by, co se týká herní stránky, tak je vidět, že ten plavšič v těch utkáních, jako bylo třeba na Spartě a podobně, tak má přesně tu výhodu, že když tomu hráči dáš míč, tak se o to můžeš opřít, že ono chvíli udrží. A tím strašně pomáhá celému tomu týmu, když třeba jako pak není v ofenzivě produktivní. A to je třeba prvek, který vlastně ve hře od odchodu a chyběl. A byl to jeden z těch důvodů, proč se třeba některý ty zápasy na jaře nedařili tak, jak jsme byli zvyklí z, z toho perfektního podzimu v loňské sezóně, no, v minulé sezóně. Zároveň, ale je prostě potřeba říct, že ta situace je opravdu jiná, než byla, když ti hráči přicházeli. A já s tebou, Pavlušo, budu ve schodě v jedné věci. Podle mě v zimě je potřeba si říct, jestli je šance kadua získat na trvalo nebo ne. Pokud ne, tak co, co s ním dál? A u Plavšiče je podle mě ta situace v podstatě jasná, že je pravděpodobně téměř vyloučeno, aby v baníku působě natrvalo. A v tu chvíli vlastně nemá moc smysl, ve chvíli, kdyby jsme věděli, že nebudeme hrát ani úplně o to, aby jsme spadli na ty barážové pozice, ani to, že bychom jsme mohli doháhnit špičku, takže takového hráče potom vlastně nedává žádný smysl a hrát ho třeba na úkor těch vlastních hráčů, kteří můžou růst v těch zápasech, můžou se otrkávat v té lize. Takže tam mi to prostě vychází na to, že nejrozumnější by bylo, pokud to smlouva umožňuje, tak v zimě to jeho angažma v baníku ukončit. Myslím, že, že i Slávy by vlastně třeba vyhovovalo, kdyby o něj byl nějaký zájemce v zimě, že by, ho, že by ho prodala, takže to by bylo výhodné pro oba ty kluby, ke kterým dneska má nějaký smluvní vztah. Co se týká a tak buď ho prostě už zimě udělat na přestup, pokud se bude trenérovi líbit. No, ale vzhledem k tomu, že Baník stále, co jsem slyšel, vlastně se snaží pracovat na příchodu jednoho zahraničního hráče z druhé ligy, z Vyškova, který je vlastně na tu pozici na, krajního záložníka či útočníka, tak uh, pokud by se povedlo dotáhnout, dotáhnout uh, ten jeho přestup, uh, tak uh, zase vlastně by bylo úplně nesmyslné dobaníku tahle chvíli, kdyby, kdyby ta, jako na té pozici měli hrát těchto hrát hráči. No. Obecně, ale si myslím, že ta, vlastně, ta otázka jako, míří na strašně zajímavý téma a správný téma, ale mnohem hloubš, než jenom co se týká Buchty a Jaroně. Protože když si vezmeme třeba největší posily za poslední dobu, nebo nej, nejnákladnější posily za poslední dobu, tak kromě odkupu lišky ze Sparty, tak to vlastně byly Pojezdní a Miškovič. Což když sečteme, tak je nějakých 15-16 milionů za jejich přestupy. No a vlastně dneska jsou to prostředky, které byly vynaloženy na hráče, kteří nehrají. Tím, že nehrají, tak se nerozvíjí, nezvyšují svoji cenu, takže v pohledu jako podnikání jsou to neúčelně vynaložené prostředky, protože nevytváří ani tu hodnotu, že by pomáhali tomu týmu na hřišti, ani vlastně nejsou nápomocní v tom, že by zvyšovali tu nějakou hodnotu svoji na tom trhu, když mohli být potenciálně nějakým ziskem. A to je vlastně hrozně, jako to je strašně negativní, jev, když se děje. A nejenom teďka konkrétně k těm hráčům, ale vlastně i k tomu, když jedna s nějakýma posilama a podobně, protože ti prostě to můžou mít pak zafixovaní, že baník je klub, který klidně koupí někoho, kdo potom hraje za Bčko nebo sedí na lavice. A to ty kluby, který potřebujeme do baníku, dlhá jako asi taková představa, ničím, ničím nenatchne. Uh, tak uh, vlastně se vracím k tomu, co jsem říkal před, uh, před chvílí, že je strašně důležitý, jak se zvládne dohrát ten podzim. Uh, když se to povede, tak, aby se odskočilo od barážových pozic, tak to vytvoří, vytvoří prostor na to, aby se řešil kádr s ohledem ne na zbytek této sezóny, ale na tu sezónu příští, aby se víc ohráli ti mladí, víc ohráli ti hráči, u kterých potřebují zjistit, jestli tu hodnotu uh, tu kvalitu v sobě mají, že, budou, že můžou hrát tu ligu. No a zároveň ještě k tomu ale dořeknu jednu věc, která si myslím, že, že se zase váže na to, že prostě do konce toho podzimu uh, i ten trenér je limitovaný tím, co zvládne s tím týmem dělat, i tím, jak jdou ty zápasy za sebou, uh, takže si myslím, že k těmhle změnám, jsem vám spadl do tmy, <laughs> uh, uh, že k těmhle změnám vlastně může dojít, nemůže dojít teďka hned. Teď není možný odstavit Fleischmana, Plavšiče a podobně, protože na to ten tým v tuhle chvíli není připravený. To ten trenér nemůže udělat, to by si jako naběhl na sebe vraždu. Na to je prostor v zimě, když se nějaké ty body
0: No super, já myslím, že ty nás eh, plynule přeléváš do dvou dalších otázek, které možná klidně můžu spojit. To znamená, Bavíme se, když už se bavíme o, o Kadujovi s Plavšičem, tak se můžeme bavit rovnou o tom řezu s kádrem, na což jako na Twitteru nalítalo milion dotazů a my jsme tu otázku teda měli připravenou na Jirku Fleischmana, ale úplně klidně ji můžeme rozšířit na kluky jako Honza Laštůvka nebo Nemanja Kuzmanovič, možná i Míša Friedrich. A s tím řezem v kádru se samozřejmě pojí otázky na to, kdo z těch mladých by tam třeba mohl za ně zaskočit, Pojí se k tomu, taky se tady o slovo hlásil Petr Hořínek několikrát, jestli, jestli někdo z B týmu by měl být povýšen do A. Kdo by teda měl sbírat ty minuty, jestli to, jsou, jestli to jsou kluci jako Smékal nebo druhý brácha Jaroň a podobně. Takže jak to vidíte s tím, tady s tím, nazvěme to, to klidně Kádrem a Mladí nebo staří? <laughs> Pavlu novem si to ty.
1: Tak já to zkusím. No, za mě zase, eh, podle mě, by se to mělo odvíjet od té, od, nebo řešit se to až během té zimní přestávky. Teď bych, teď bych to víceméně nechal tak, jak to je. Jsem rád, rád, rád není to, to, to správné slovo, ale, ale jo, ono. tak jsem rád, že se ukázalo, že letáček byla chyba. Doufám nebo věřím v to, že ty zvěsti, které jdou o, o hrubém, jsou pravdivé a prokážou se na řešti. Myslím si, že pro... Součas, nebo v současné chvíli by ještě měl být dokonce podzimu jako jednička Honza V pohárech by to měli zkusit teda, teda s a na jaře podle toho, jak se bude vyvíjet situace, tak bych třeba tomu hrubému dával prostor čím dál tím více. Co se týče Jirky Flashmana, to je hráč, který pro baník udělal strašně hodně. Je to... Pro mě to byl takový ten ideální případ toho, když tady přijde na Ostravskou, do Ostravy přijde člověk z úplně jiného prostředí a dokáže se přizpůsobit tady té mentalitě, zžít se s těmi fanoušky, což mnoho hráčů tady nedokázalo. Dokázal se stát jedním z nás. Za to si ho strašně vážím, nejenom za to, ale i za ty výkony, které probáník odvedl. Bohužel dneska už co se týče těch zápasů, které předvedl na podzim, tak ta výkonnost nebyla vždycky ideální, takže za mě já bych mu dal se, se všema podstav velký tarkový koš, ovázal bych ho modrou sluhou, na které by bylo Jirko Díky, a teď to myslím jako upřímně, bez, bez ironie, no a nechal bych ho protože má nějakou smlouvu, tak bych ho ponechal jako rezervu pro případ, že se někdo zraní, že prostě ho bude potřeba. Ale už bych dal asi na té jeho pozici šanci mladším hráčům. Pak jsi tam zmiňoval, koho jste tam ještě zmiňoval, Honzo? Zmiňoval jsi tam Kuzmu. Tak Nemane, já tam nemůžu jinak, to je můj oblíbenec. A já si myslím, že ještě pořád v tom baníku... Paníku má co dát, prokazuje to v těch zápasech, i když se nedaří, tak podle mě vždycky patřil k těm lepším na tom, na tom hřišti, takže tam rozhodně ne, trošku mě překvapilo, že třeba v posledním zápase uh, s Libercem hrál na pozici, která mu není příliš vlastní. Myslím si, že pokud dokáže, Trenér hapal uh, využít těch jeho předností, což je podle mě, nebo to jeho ideální místo je na podhrotu, i s tím, že on se nebojí vystřelit a krásné góly z dálky on umí, tak si myslím, že ještě může být velice platným hráčem.
3: Dál tam byl Michal Friedrich. Michal
1: Friedrich, nevím, jestli si můžeme dovolit upřednostňovat hráče, který který taky udělal dost, je to svým způsobem legenda. Dneska už to bohužel podle mého názoru není ono. Je otázka, jestli, jestli jak to říct teď tak, abych, aby to nevyznělo hloupě, ale jestli e, mu poděkovat nějakým stylem, jako třeba Jiřímu Fleischmanovi. A nebo jestli, protože má 30 let, možná, možná mu neseděl styl trenéra verby, pokud tam teda nějaký byl, tak jestli mu ještě tu šanci dát. To bude všechno na novém trenérovi a, a uvidíme. No.
3: Hmm. Jo, já začnu u teďka hodně diskutovaného Ještě Fleischmana. A přesně
2: souhlasím s tím, co jsi říkal, jo? on tady vlastně odvedl jako neskutečnou práci, to si myslím, že ve chvíli, kdy jsem přicházal tehdy ten baník zachránit v té lize, tak jako ani on sám nemohl tušit, jak, jak dlouho tady vlastně zakotví, jak dlouho bude členem toho kádru, jak vždycky přijde nějaký trenér typu Luboš Kozel a jako bude tam dávat Dana Volcer pak stejně zjistí, že ten flash je tam jako lepší laňskou sezónu, kdy už taky, že jo, se říkalo před tou sezónou, nemá přijít tam někdo jiný a pak měl jako fantastický čísla, byla to snad dokonce co se týká a asistenci jeho nejlepší sezóna jako v celé kariéře, ale v té letošní sezóně, přestože ne teda co se týká produktivní čísel, ale podle nějakých těch datových modelů, tak vlastně pořád patří k velmi dobrým krajním obráncům, což a je to tak prostě v těch indexech, Uh, tak ale asi všichni cítíme, že to prostě není ono. Jo. Že, že to není ten Jirka Fleischmann, na jsme zvyklí. A podle mě je to uh, jeden z, těch, z toho seznamu hráčů. Téměř uh, všechna jména tady už padla. Kdyby bylo fajn, kdyby v zimě, teďka během podzimu fakt nečekám, že dojde jako k nějakým zásadním přesunům, že by jako měl někdo takhle končit. Ty, ty lidi jsou v tom týmu potřeba. I přesně z toho důvodu, že... Není už možný nikoho přivíst nebo je nějak nahradit. A, ale s těma lidmi by si prostě měl Luděk Mikloškova a Pavel Ha sednout. Měli by si říct, jak si představují oni svoji roli dokonce konce mnouvy v baníku. <coughs> Měli by jim oni říct, jak, jak to vidí s nimi oni. A, ale co si myslím, že u těch hráčů toho vyššího věku určitě platí, takže prostě nejde sázet na to, že ta budoucnost baníku stojí na nich. A to je potřeba při hledání té role pro ně, pro ně vidět. Co se týká Jirky, Jirky Fajšmana, tak přesně na základě toho, co jsme říkali, že prostě fakt je fakt neuvěřitelný, co on tomu klubu odevzdal, tak já jsem přemýšlel, jako být personalista nebo něco podobného baníku, tak jako kde bych ho mohl vidět, protože zase si řekněme, není dobré o takové lidi úplně přicházet, zbavovat se jí. A mě jako napadla jedna role, která by mohla být strašně prospěšná pro klub a třeba i zajímavá pro něj po kariéře. A já z nějakého důvodu jako, tak mám dojem, že by to mohl být perfektní kondiční trenér. A to z toho důvodu, že když se podíváte, v kolika letech on je schopný hrát ligu, že vlastně snad byl nejvytíženější hráč ligy, nemývá zranění, dokáže se dlouhodobě držet prostě v té kondici, která je pro ligu, potřeba, tak očividně je schopný nějak pracovat s tím svým tělem, aby byl, aby byl dostatečně připravený i v tom věku. A kdyby se na tomhle poli začal vzdělávat třeba tak, jako bylo nabíd, nabídnuto angažmá Honzovi Baránkovi u tak třeba v téhle roli, zvlášť když u těch kondičních trenérů dochází k nějakým přesunům mezi kategoriemi v baníku, tak to by byla role, kdyby mě by se hrozně líbilo. Mně by se hrozně líbil a byl bych jako smutný, kdyby nějak jako nehezky měl z toho baníku odejít s nějakým špatným pocitem, což se taky jako někdy stává nebo stávalo u některých hráčů, kteří třeba taky baníku něco dali. Ale když já jsem si vzal tu soupisku současnou a šel jsem po těch mének, tak si myslím, že vlastně úplně stejný rozhovor, úplně stejné hledání rolí by mělo proběhnout u... Onzila Štůvky, Jardy Svozila, protože nevíme, jak vlastně na tom zimě zdravotně bude. Michala Friedricha byť přišel prostě teďka, tak nějaký věk má, výkony asi zatím taky úplně jako ne všechny natchnul. Jirka, Jirku Fleischmann jsme říkali, Kadu a Plavšiče jsme vlastně taky říkali a to je podle mě jako i ten seznam hráčů, kde prostě musí dojít nějaké definici jejich rolí, co od nich klub čeká, co oni čekají, toho angažmá a A co se týká jako jejich náhrad, tak já když jsem procházel ten seznam těch našich mladých, talentovaných hráčů, tak vlastně my těch jako hráčů, o kterých si myslíme, že by na tu ligu mohli mít, je vlastně dost široký A skoro, skoro to jako se nabízí třeba na pozici toho levýho obránce, tak opravdu to jaro odehrá primárně se šejčem, na kterého máme předkupní právo, můžeme uplatnit obci na konci sezóny a fulnekem, který si o to prostě těmi výkony říká. No, to samé do středu zálohy, tak jako máme toho Kubu Drozda prostě dlouho a přesně naplňuje tu definici, no tak jako ten hráč, to prostě musí, musíte ho tam někdy zkusit. To už nebude asi zásadně jiný, že když bude hrát dva roky v B, že najednou vystřelí a jako bude to raketový formolesk. Prostě musí se zkusit, jestli na tuligu má nebo nemá. Proč, proč to neudělat na jaře, když nebudeme hrát o záchranu ani o poháry. Takže věřím, že nějaká, nějaká taková kůra v zimě paní čeká, že na to bude ten prostor.
0: Posunuli byste do Ačka Marka Jaroně? Možná záludná otázka.
1: Já se přiznám, že nemám až tak úplně přehled přes ty, přes ty mladé hráče. Takže já budu teď mluvit obecně. Jakýkoliv mladý hráč, který uvidí, že má perspektivu se dostat do toho Ačka, že tam opravdu vede cesta, tak si myslím, že může dokázat těm ostatním spoluhráčům, že z toho Bčka, z těch juniorek do toho Ačka opravdu cesta vede. A za každého takového hráče budu rád. Jestli to bude Maregero, nebo to bude někdo jiný a uplatní se v tom Ačku, tak, tak to bude skvělé. My jsme tady v poslední době dopláceli na to, že ta šance z těch malých kluků, nebo že oni neviděli moc tu šanci se do toho ačka dostat, a proto volili odchody. A přicházíme tak o, o spoustu hráčů, o kterých já jsem vždycky slyšel, víš, to je talent a viděl z ho, a víš se na něho podívat. A, a dneska skončili, dneska hrajou divizi nebo hrajou moravsko slovenskou fotbalovou ligu. A já mám trochu takový pocit, že že promarňujeme, nebo promarňovali jsme do té doby ty talenty, ty diamanty nevybroušené, které určitě v tom v té mládeži máme, nebo v těch, v těch juniorech. Takže každý, pokud každý, mu pokud se kdokoliv dostane z těch mladých do Ačka, tak já jsem jednoznačně pro a je třeba tady ukázat těm mladým klukům, že opravdu je šance, se, když budou na sobě makat, je šance se do toho Ačka dostat.
3: Ale já budu
2: stručný, protože v podstatě si trefil jméno, kdy já jsem ho viděl ve strašně málo zápasech, takže se přiznám, že tohle neumím posoudit. Jo, to, to uvidí asi trenér.
3: Dobře,
0: tak to opět posuneme trošičku dál, možná, možná to trošku oživím nějakýma dotazama z Twitteru. A mě zaujalo, <laughs> mě zaujalo od Hodyho, Mělo to snad nejvíc lajků, jestli stagnujeme na tribunách. A možná, abych, abych se z toho zase nevyblíkal, já nepokládal to zase jenom vám, tak mně připadá, že má pravdu, že proto to dostalo tolik lajků. Mně to teda přišlo hodně mdlé, ty poslední domácí zápasy. Ono se není co divit, když jako 4 z 5 prohraješ, tak co mají ti fanoušci dělat, že jo? A, a i do kotle se mi zdálo, že, že to tam bylo takové prořídlé. Tak jako, sice v každém zápase odvedou nějaký ten svůj standard, že jo? ale, ale jako, že bylo tam mín lidí v kotli a obecně nás mín na Stanijanu. Tak a, co s tím? Jo. Nebo Hapal, o, oživí to teď Hapal, že všichni pro na nového trenéra?
2: To nevím, jestli je věc, kterou bych si od Pavla Hapala sliboval ale jako já si myslím, že do, do určitý míry to je taky nástadek toho, jaký ty výsledky a výkony byly, že jako jak, jak, jak bych vlastně asi nechtěl fandit klubu, který, který furt vyhrává, tak stejně tak jako nedělá všem radost fandit klubu, který vyhraje dvakrát za, za jedenáct kol, jo, a, tak se se to asi podepíše i na na té návštěvě, náladě mnohých, třeba nefandí aktivně, ale zase je potřeba koukat na celou tu sezonu. A to, jakým způsobem fanoušci oslavili 100 let klubu, ten výroční den, to, jakým způsobem proběhl ten zápas se Celtikem, tak bych to asi stagnací nenazýval, to jako... To, to byly krásné zážitky a těm klukům, kteří se o to starají, tak jako patří velké poděkování, protože si myslím, že do značné míry to, jaký pouto mezi lidma a baníkem vzniká, tak uh, zatím ne, není jenom ten tým, který je na hřišti, ale zatím je ten tým, který tu
3: atmosféru takovouhle vlastně podporuje, připravuje a, a podílí se na ní. No,
1: přesně tak. Já si myslím, že to, že teď někdo může mít pocit, že to na těch ochozech není to pravé, tak je zapříštěno těmi výsledky. Já to vidím, když, když chodím s kamarády na podbal, tak... Teď říkám, že se odděluje zrno od plat. Že ti, jak to krásně napsal Luděk Máro, ty echtovní fanoušci, tam chodí pořád, no a ti, já vím, že to spousta lidí nemá, nemá rádo, ale ti bandráci tam prostě teď nechodí, protože teď se momentálně baníku nedaří. Kotel pracuje pořád tak, jak má, já tady proti tomu nemám vůbec žádné výhrady, ani jsem nespozoroval, že by tam že to bylo nějak slabší nebo že by byly vlažnější, to určitě ne. Myslím si, že se zlepšenou hrou a hlavně pokud budeme vyhrávat doma, tak, tak ten pocit, který možná někteří mají, že to teď je na těch tribunách horší, takže se to změní a, a že se to zpráví.
3: Jo jenom možná
0: krátce dodám, ono, ono na tom není moc co rozebírat na těch návštěvách, tam uh, někteří lidé se ptali na ten marketing, no, já jsem se bavil s Adamem Sušovským, uh, vedli jsme o tom jako diskuze docela velké a možná jako by chtělo, protože přece jenom ty vandráky musíš dostat na ty, jako be, bez, nich to, bez nich ten stadion většinou nezaplníš, no, protože přesně jakmile vlastně se ti přestane dařit, no, tak ti chodí ta hrstka těch věrných a to jsou ti, co si jako právě můžou říkat, že jo, my chodíme, i když se nedaří ale v konečném důsledku ten marketing je od toho, toho klubu, aby prostě přitáhl i ty, kteří jako nejsou tady ti pravověrní fanoušci. A aby je třeba přitáhl i v momentě, kdy ten klub není úplně prostě na špičce, no, aby těch 10 tisíc došlo. Uh, ale zase to je prostě otázka na, na pana Brabce, na, to, na marketingové oddělení baníku, na to, jestli to tam funguje tak, jako má. Protože mně připadá, já už se možná opakoval. ne připadá, že se marketing baníku se zlepšil, ale zároveň se to nepropisuje do těch návštěv. A podle mě ty návštěvy by měly být možná, jako, jsou jedním změřitek toho, jestli ten marketing toho klubu je úspěšný.
1: Já ještě do toho teda stoupím. Mě překvapilo velice pozitivně, Kolik fanoušků chodí na Spartu, i když Sparta nehraje teď podle těch ambicí, které, které má, které by měla být, tak pořád tam ty návštěvy byly kolem 12, 13 tisíc, možná, že i 15, takže co dělají oni jinak lépe, jo? Jestli to, je, jestli to je opravdu tím marketingem, který možná mají lépe zvládnutý než my, v každém případě je to určitě důvod za zamišlnímu.
3: Tak jo, teď budeme trošku skákat do
0: tématu k tématu, ať to zodpovíme. E, prosím tě, Honzo, e, byl dotaz na setrvání Oulehly e, v baníku Ostrava. Můžeš k tomu něco říct? A, co s ním bude? Protože asi, asi u Ačka nezůstane. tak to o
2: tom No, tak asi je potřeba říct, že jako ta práce Davida Oulehly byla ze strany baníku Sledovaná mnohem delší dobu, než kolik času zatím, aby tuhle baníku strávil. Ty dámovy byly, byly dlouhé, hledala se pozice, do využít. Nepochybně tam platí, že to je člověk, který je mimořádně zapálený do fotbalu a, a je schopný tomu dát strašně moc, času. strašně moc času. A je to člověk, který jde hodně takovým tím moderním směrem využívání technologií při tréninku, analýzách soupeře, analýzách vlastního týmu. A Podobně a v tom byl jako docela inovativním prvkem maníku, v té míře, ve které to používal. Stejně tak je potřeba říct, že je to logicky z toho, co jsem jmenoval člověk, který prostě musí mít ambice, aby mohl tu svou práci realizovat na pozici, která je tomu důstojná. A... Bude asi docela, docela těžké najít mezi, mezi a, tím, co mu může nyní klub nabídnout a to, co je ta důstojná pozice pro takhle pracovitého, ambiciozního člověka, jako nějaký kompromis, který bude vyhovovat oběma stranám. A, jako nemám zatím informaci, zda k nějaké takové dohodě došlo, nebo nedošlo, trochu je to komplikovaný, tím, v jaké situaci vlastně Pavel a Pal jako hlavní trenér přichází, protože si dokážu představit spoustu důvodů, proč chce mít prostě svůj tým asistentů, kde už se nemusí učit s nima pracovat. No, což v případě setrvání Davida Oulehly by asi bylo. A když jsem podobně jako u Jirky Fleischmana přemýšlel, kde by mohla být jako obrovský přínosná pozice pro baník u Davida Oulehly, tak mně by se strašně líbilo, kdyby v tuhle chvíli třeba on dostal na starost vybudovat to scoutingové oddělení. On má velmi dobrý přehled o hráčích v Čechách, na Slovensku. Navštěvuje prostě každý víkend tolik utkání, kolik, kolik zvládne. Dokáže velmi dobře pracovat a totiž možná i odhadovat zahraniční hráče. Takže tam by. Tam by se mi z pohledu fanouška líbilo, kdyby baník pro něj využití našel. V případě, pokud by budoval baník nějaké vnitřní datové analytické oddělení, tak to by také mohla být velmi vhodná role, které by se mohl chopit on, protože to jsou nástroje, které je zvyklý používat. Ale je otázka, jestli, jestli je to i představa o budoucím směřování pro Davida oblehu, nebo jestli prostě chce tu svoji kariéru vést k tomu, že, že bude trénovat a bude samozřejmě pokud možno trénovat v profesionálním fotbale to znamená v první nebo druhé lize nejdůležitý. Jeden dotaz se nám tady vrací
0: opakovaně, tak ho položím Pavlušových. Viděl bys rád Bčko v druhé lize?
1: Určitě ano. Líbil se mi, líbilo se mi vyjádření právě pana Mikloška O tom, že Bčko patří do druhé ligy, nebo že by mělo patřit, protože chce vidět své hráče, hrát ty rezervní hráče, hrát kvalitnější soutěž, což druhá liga bez je. Takže za mě jednoznačně ano. A dal bych to, nevím, jestli teď vzhledem k situaci v tabulce, jestli je to ještě reálné to nějakým způsobem zvládnout, zabojovat o to v letošní sezóně ale určitě jako prioritní cíl pro příští sezónu Bčko do druhé ligy.
2: Pamatuješ, Honzo, že tohle téma jsme řešili vlastně před necelým rokem, kdy jsme říkali před tu jarní částí sezóny, že vlastně jestli by to nemělo být cílem baníku uh, pro tu uplynulou sezónu, aby vlastně Bčko postoupilo, protože to mělo rozehraný dobře, uh, nepovodle se to, vlastně se z toho i trošku ustoupilo, z toho, že by to měl být cíl. Uh, no a Teď, se, teď vlastně zase u těch hráčů, kteří jsou na hostování a vlastně často nejsou vytěžování tak, jak by si asi Baník představoval, tak se ukazuje, že to, že to nějaký jako smysl má. Pokud máme držet tolik profesionálních fotbalistů a chceme jim nabídnout adekvátní prostor pro rozvoj, tak ta druhá liga je prostě o hodně vejš než, než ta třetí. Furt je to, že hrajete proti profesionálním fotbalistům nebo hrajete proti fotbalistů poloamatérským, a to je obrovský, obrovský rozdíl a líbí se mi, že ty myšlenky, které Luděk mikloško říká, tak jsou vlastně letos asi ne, ale příští rok to mít jako za cíl pro tu Bčko. Já, já, já
0: jenom potvrdím vaše slova, ono je možná nuda, že se nehádáme, že se v tomhle takhle zhodneme, ale mně přijde, že, že i ti hráči, kdyby hráli druhou ligu, tak, a byli by, dejme tomu Bčkaři, to znamená byli by v tom B týmu, tak se cítí, že jsou blíž té první lize, než když prostě to čutáš v té třetí, že jo. Tam podle mě i pocitově jako vidíš menší šanci na to dostat se do toho A týmu, než té druhé ligy. Takže za mě jednoznačně, ano, letos, letos to moc nevidím, tam ta ztráta je opravdu velká, ale, ale jakože měl by to být jednoznačný cíl. No a pojďme... No ještě, ještě že no... Tě
2: do toho stoupím, jo. Ono i z toho fanouškovského hlediska, to má jako takový... Krásný příběh, že by se zase hrály ty Sleský derby. A to by, to by mohl být vlastně zápas, který bude strašně zajímavý a, a asi po všech stránkách. No, no tak
0: ne, to máš jako úplnou pravdu. Tam by byly opravdu pikantní zápasy. Já. Uh... Si pamatuju, když B, Sigmy bylo předlety v druhé lize a měli tam zároveň Olomouckou holici, tak ty zápasy byly Olomouci ohromně populární a chodilo na ně chodili na ně výborné návštěvy. Um, takže, takže jo, to by, to by jednoznačně byla dobrá věc. A taky si myslím, že tím, že fanoušci baníku, ten baník jako mají rádi a chodí na něho pořád. To znamená, že u nás spousta lidí chodí na B. Tak chodit vlastně na zajímavější týmy v té druhé lize. zas, zas by to bylo prostě něco navíc, že jo? Um, co by přidalo prostě na atraktivitě toho týmu. Dobře, um, možná poslední dotaz. Uh, Trevor se ptal na to, jestli bychom se neměli při přestupech zahraničních hráčů přeorientovat z Afriky na jiné zajímavé regiony, typu Skandinávie a tak dále. Co si o tom myslíte? Co jsou nějaké jako nejzajímavější, nejzajímavější destinace, odkud bychom ty hráče ze zahraničí měli primárně táhát? Kdo si chce vzít tento ošemetný dotaz jako první?
2: No klidně, klidně si to vezmu. Jo. Já v tom vidím dvě takové roviny. Za prvý, že Není náhoda, že tolik těch fotbalistů z té Nigerie, teďka třeba do Česka, Slovenska přichází, protože fakt je to země, která patří vlastně k těm nejchučím. Pro ty kluky tam by je to vlastně jedna z mála šancí, jak jako vlastně uniknout do nějakého jiného světa, zabezpečit celé své široké rodiny. Tam se žije víc komunitně než, než u nás. A zároveň to v sobě nesejí to úspelí, který přesně za tím, co jsem jmenoval, tak, tak je ve chvíli, kdy se pak těm klukům podaří do té Evropy dostat. Takže vlastně docela chápu, že tolik, tolika těm hráčům z těchto destinací je ta šance dávána v Čechách. I v, baníku, jo, I v baníku v posledním období. I vlastně máme tu zkušenost, že vlastně SOR patří těm mnoha, na kterých vlastně klub vydělal já vlastně hodně, když vezmeme náklady, které byly na toho hráče a kolik se za ní dostalo. Zároveň v tom ale vidím jakoby jednu věc, kvůli který to moc nevítám a o který jsem se bavil jako s několika lidma a ten jejich názor mi přišel a zajímavý, že jsem ho pojál za vlastní. Vlastně přesně máš jakoby spoustu kluků, který v tom baniku třeba deset let trénují. Dostanou se na nějakou úroveň třeba té devatenáctky, toho Bčka a najednou na tu pozici jejich přijde klub prostě třeba z té Nigérie odjinut a najednou má vlastně všechno lepší. Oni třeba ani nemají profesionální smlouvu, tyhle kluci dostanou alespoň tu amatérskou nebo poloprofesionální, jsou jim vlastně vytvořeny trochu lepší podmínky, má to zase tu logiku, že jako logicky prostě nepřišli by se hrát bez smlouvy, bez, bez toho, aby byli alespoň nějaké v minimální, minimální částkách tím klubem zabezpečení. A to je pro hodně těch kluků demotivující, jo, když se tohle stane. A, takže vidím jako prostor v tom, najít nějakou, nějakou, nějaký vhodný balans v tom, aby se nepřicházeli kluci, u kterých se pak ukáže, že v ničem lepší, než ti naši nejsou a ti naši nestratili třeba tři měsíce, půl roku vývoje na těch pozicích aby nějakým způsobem došlo jakoby k dostatečnému vytřídění těch, kteří sem přicházejí aby přicházeli na pozice, kdy vidíme, že nám prostě opravdu ten talent nedoste. Třeba ve třech letech vidíme, že nám nedoroste nikdo na tu pozici, tak na takové pozice ty hráče klidně přivádět. Takže to je, asi, to je asi, co můžu k tomuhle tématu říct. No? A jinak jako z toho, k čemu asi směřoval ten Trevorů dotaz, tak jako přijde mi, že, že těch hráčů je dost poslední dobou, kteří,
3: kteří takhle do baníku chodí. Jo?
1: A já na tebe navážu. Souhlasím s tím, že opravdu jich je dost. Trevor tam v té otázce zmiňoval hráče ze Skandinávie, z Polska. Je otázka, nakolik je pro hráče z Polska, nebo případně z Skandinávie, který je lepší než ty, které tady máme, je atraktivní česká liga. Víme, že ve spartě pár skandinávců je, nebo prošlo tou spartou. Byli myslím si, že i ve Slavii, ale to je, tam funguje to kouzlo toho hlavního města. A to, že tyhle ba kluby pravidelně evropské poháry. Bohužel baník v té situaci není a když by tady přišli nějací hráči třeba z toho Polska, pro které by určitě nebo i pro ten klub by to, ten přechod do toho vlastně prostředí jiného nebyl tak, tak dramatický, protože ty, to prostředí je, je tady jako hodně podobné, tak si nemyslím, že by ti hráči tady k nám chtěli se spíš budou poohlížet po Německu, po, po, po té západní Evropě, kde můžou si tím fotbalem přijít na zajímavější, zajímavější peníze. Dlouhodobě samozřejmě se k nám, když to na to neberu pořád jako cizinu, ale slovenští hráči tady přicházejí, nacházejí uplatnění a já osobně bych se třeba na to Slovensko hodně, hodně zaměřil. Myslím si, že baník to, baník to dělá, protože má k tomu Slovensku strašně blízko. Takže tady letím, bych se, letím směrem bych asi šel, nebo na to Slovensko bych se zaměřoval. A pak jsou tady hráči z jihu bývalé Jugoslávie, kteří paníkem prošli, většinou jsou přizpůsobiví, žijí se rychle s tím prostředím a tak dále, takže pokud hráči z Afriky, já nemám nic proti, ale musí jí být výrazně lepší a musí být opravdu pro ten klub přínosem, aby se nestalo to, o čem právě Homer mluvil, aby nevyrůstal, nebo ti naši mladí hráči, aby v nich nějak nevzrůstal pocit toho, že, že jsou na druhé koleji tady, tady v tomhle týmu.
3: Ale k tomu
2: ještě jako existuje taková jedna alternativa, kterou docela zajímavě dlouhodobě provozuje na Slovensku Trenčín, který vlastně stavuje do týmu často hráče, který neuspějí v těch akademiích ve Francii, Holandsku a podobně. Koukou jako a a těch velkých klubů. A vlastně období byl třeba příběh, který teda nešel přes Trenčín, ale byl uh, Simi, že jo? kterého slávě dokázala jako hodně zpeněžit. Možná, možná to je takový kompromis, kdy minimálně už přivádíš do týmu hráče, kteří jsou zvyklí na to evropské prostředí, protože to bohužel jako často není ten život, který tady vedeme, a to, jak tady funguje společnost, tak prostě není vlastní mnoha těm klukům, který třeba z té Nigeria do Evropy přijdou, a někdy vlastně to je věc, která jim znemožňuje v tom evropském fotbale působit. Jo. A to, to panovalo jako spoustou historik i s tím jirou vlastně, že, že NDF musel dělat skoro takového druhého taťku tady, aby, aby se v podstatě dokázal nějak, nějak tomu životu tady přizpůsobit. A, a jsou i nějaké informace, že teď ty slávy ještě jako taky vlastně se musí po téhle stránce věnovat. No. Takže to je jako takový další aspekt vlastně těch, těch přestupů, kdy i to někdy může být náročný, náročný pro to, aby se ti kluci jako dobře začlenili, začlenili do kabiny, do toho kolektivu, což jako pak taky někdy je takový rozkladný efekt. No.
0: Ale těm, sou, řekněme, když se bavíme o současných členech kádru a týmu, tak jim to oběma docela jde? Myslím Tyžanyho. Já jsem dokonce na Tyžanyho měl samostatnou otázku, kterou jsem teda nepoložil, protože on trefil nějaké góly v posledních pár zápasech a vypadá to, že se mu docela daří. A pak je tam Mohamed Sanech, který taky, taky byl chválený, když teda nastoupil. Bohužel má zranění, takže tam to vypadá docela pozitivně.
2: No a zase musíš jakoby vzít potaz to, jak dlouho už vlastně s ty ženým jako třeba pracuje. Jo? A že vlastně to, co nakonec mu prospělo nejvíc, tak bylo hostování v Táborsku, kdy a, tam zase mají ty zkušenosti možná ještě větší s prací, a, s, prací s těma kůkám.
0: Dobré, já to nebudu dál natahovat, protože jedeme už šíleně dlouhou dobu, hodina 25. Děkuji vám, kluci, že jste dneska poctivě zodpověděli všechny připravené dotazy, takže Pavlušovi homore, díky.
2: No, Pavlušu jako naprosto profesionální výkon a cítím se vedle nějak amatérii, když už je to několikátý, několikátý odkaz. A samozřejmě, to by díky, že tvé moderátorské schopnosti jsou... Lepší a lepší a ty už ten Baniblog podcast prostě předůstáš.
0: Přesně tak, já si prostě myslím, že bychom měli převzít roli, dejme tomu zajíce a za chvilku se budeme bavit do celé lize. Ne, a díky, že nás posloucháte, budeme klasicky na všech možných platformách od YouTube až po Spotify a Apple a Google Podcast. No a... Ne, že bych to chtěl po této pauze slibovat, ale rád bych se u dalšího podcastu sešel dřív než tentokrát, protože nám to trvalo snad 6 týdnů se, nebo sedm týdnů se domluvit na tom. Takže uvidíme, koho se mi podaří přemluvit a doufám, že to bude brzy. Takže jo, ahoj.
1: Ahoj a díky moc.
3: Mějte se a ahoj.